0: Nu blir det billig, begagnad musik igen Skräpskivor till kaffet helt enkelt Och jag som kommer att vara er Bertil Perolf för den närmsta timmen heter Tommy Jönsson Tar du den referensen, Vladislav?
1: Jajamensan, han var med i skivor till kaffet
0: Exakt Hör du, vi måste prata lite om Vladislav Bonita Mm Vem är det?
1: Ja, det är ju jag då. Fast jag pratar ju så här egentligen. Och väl Alice har blivit någon slags... Är eh, det var någon slags sätt att inte figurera i eget namn? Men jag gillar ju det här med 80-talsradio. Och tyckte att någon borde låta så idag också. Mm.
0: Du gör en, en musikpodcast som heter Nevergreens. Mm. Kan inte du förklara liksom lite? En Nevergreen är väl liksom
1: motsatsen till en Evergreen då kan man säga. var Någonting som... Eh, det är ju ett eget ord för övrigt, men det är ju eh, någonting som hade alla förutsättningar att slå, men som eh, inte slog helt enkelt. Va? Någonting som hade kanske budgeten och möjligheten och fick exponeringen, de gjorde musikvideo, de var, liksom, kom med rätt tid och allting. Va? Men det blev absolut ingenting.
0: Ännu på nervänd trackslista.
1: Exakt, och för att om det ligger på ett litet skivbolag då är det ofta det förklaringen att de hade liksom inte medel att nå ut. Va?
0: De kunde inte hypa upp sin artist. Nej,
1: men om det ligger på CBS eller EMI eller Mercury eller något sånt här storbolag, då hade de ändå möjligheten. Och så hittar man sånt där i Loppisa som har startat i 30 år och jag har aldrig talat om det innan. Och det finns någonting i det som är... Troligt, jag. Mm. Om
0: ja. Och man blir nyfiken på det här nu så kan man alltså hitta Nevergreens på SoundCloud. Sök på Nevergreens eller Vladislav Bonita. Mm. Eh, stavas som det låter så ja. hittar ni många sköna episoder och det är ju den här alltså, det, är, det är ju ganska hög tonvikt åt liksom 80 och kanske en bit av 90-talets popmusik mm. som verkligen är pop med stort P om man ska säga. Mm. Ja, det finns en, det, det hela tiden finns ju en um...
1: Vad ska säga? De har ju velat man känner att det är liksom på och eh, drömmar och nu gäller det liksom. Det är ju den känslan i det. Och det är viktigt också för mig faktiskt att när jag gör dem att det inte ska bli allt för realiserande För jag hade kunnat liksom sitta och skratta åt detta också liksom mm. och bara, oj, 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 vilka losers då va? Utan jag tycker det är bara kul att lyfta fram det för min skivsamling har nästan fyllt av sådana här chansningar genom åren som man har gjort. Och sen så är det här jättebra output för det.
0: Vi får se om det blir några Nevergreens i dagens program. Idag ska vi ju faktiskt hålla oss till ett format. Alltså ett subformat till vinyl. Nämligen 12 tolvtumsingeln. Mm. Även känns som tolvan. Mm. Eller maxi Yes. Vilket begrepp använder du helst? Alltså när man var på 80-talet då. När
1: jag växte upp och började bli intresserad av musik. Då var det ju ju på Domus och Tempo och sådär. Det var ju... Här är vår maxis singelhylla va? det, det var ju det jag, jag använde själv. Och det stod väl också i viss mån på skivorna. Mm. Uh, och tolva kom väl sen uh, man började liksom, kanske köpa sådana här DJ-house liksom, och den typen av grejer. Det känns som att det kom ut på tolva.
0: Ja, ja men precis. Man kanske, alltså, kanske var det så att begreppet tolva var någonting som kom på mm. just 90-talet. Jag vill faktiskt minnas att uh, DJ-legendarerna Robin Rass hade... De hade någon slags program på Z-TV där de hade ett inslag som var veckans tolva. Mm. Då satt de mitt emot varandra med en grammofon mellan sig, alltså en skivspelare av tekniks snitt. Mm. Och så, nu ska vi lyssna på veckans tolva. Och så satt de verkligen och lyssnade på veckans tolva. Det är bra TV. Jävligt funky.
1: Men det fanns i mitt tidigaste tolv minne, slår mig nu. Det var, alltså Jag är ju från Halmstad från början. Och där fanns det ju inga liksom, riktigt musikscen så. Men när man var uppe i Stockholm så fanns det några affärer som var lite mer riktade mot... Det fanns det en affär som hette Space Record, som låg i, mm. ja. inne i biograf, vill minnas.
0: Han låg i gamla filmstaden där vid
1: Regeringsgatan. Exakt. Ja, och där, där stod det liksom nya tolvor och sånt. Och då fattar man ju ingenting som tolvåring liksom, sen när man kom dit. Liksom, vad är detta för någonting, tolv? Typ. Men sen fattar man ju
0: Det känns som att det alltid stod väldigt mycket skivor Från bo bolaget Zyx
1: ja. Records där. <laughs> ja, det var ju tal och disk De var ju mina liksom, mina Leverantörer av sånt liksom. Man kom dit och så Fick de rekommendera
0: Vilken var din första tolva?
1: ganska traumatiskt att om min första tal. Det är. så det var, ja. Jag får du Jag har kanske alla. Nej. Men eh, 11 var jag. Och så eh, hade jag hört den här. Det var en låt med Thomson Twins som var populär på den tiden. Som heter Don't Mess With Dr. Dream. Som jag gillade. Jag hörde den på tracks. Så skulle jag gå in och köpa den. Ja, mamma gick inte in dagen, och så skulle jag köpa den då. Och så eh, hade de bara Maxing kvar. Singen var slut. Och så var jag lite känd då på Domus i Hamsta som den här lilla tioåringen som köpte skivor och frågade efter lite konstiga grejer och sånt. De tyckte jag var lite gullig eller något. Och så sa han då, ja äh, men vet du vad, du kan få Maxin för samma pris som singen. Hur han löste det var egentligen, men liksom, jag fick den och så kom jag hem med den. Och jag visste inte ens vad det var, jag visste bara att det var den låten jag ville ha. så här, och Jag tänkte, den var, den var bara större liksom. Och så var, så var det en extended version av den här låten som har ett intro som låter precis likadant. Det var något sådant här. Något här i början. Liksom. Som den höll på så i alltså, två minuter, två och en halv minuter. Det slutade jag gråta och sprang upp till mig. Och sa att det var något, jag köpte en jättedålig skiva. Men eh, eh, sen fanns ju den vanliga såhär, Radio Edit fanns ju på B-sidan, så det, det slutade gott. Men det löste sig. Det var väldigt traumatiskt just mm. då.
0: Dagens DJ 50 spänn går i maxi singelstecken. Mm. Men själva grundreglerna är ju samma. Du har köpt fem skivor för max 50 spänn. Höll du budget? Yes.
1: Var köpte du skivorna? På min favorit Stockholm, så är säga delicious goldfish i Solna. Ja, då är det ju inte Stockholm. Nej, just det. <laughs> Solna är en annan stad. Just det, jag fick åka utom Socknes. Ja,
0: om du, om du frågar mig så är det nästan ja. en annan planet. Ja, ja, visst, ja det det, visst. Staden utan stadsplanering. Ja, det är svårt att hitta under alla viadukter. Ju.
1: <laughs> Det är en härlig affär på så sätt att den, är så här, den lyfter fram... Jag tror kanske den, den schablonbilden är på väg att brytas lite. Men det här med att skivbörsen bara har dylan och såna här saker. Liksom, att de har liksom ett Italo-disco-avdelning. Mm. Även fula musikstiller lyfts fram där lite grann. Mm, och sen har är de en bra. jättebra 10-kronors-avdelning där, liksom, där, där jag köpte alla de här. Då.
0: Vad säger de om att vi börjar med...
2: Chansningen.
0: V vad säger du? Kör vi extended version eller?
1: Ja vi har väl inget annat att välja på ser Vi börjar gråta eller inte
3: Other clubs to get in, you need a key. But the only man you meet will take your coat. He's what they call the club bunny. He'll shake his hips for his feline VIPs. So when he does, his a rock and roll. Anything to make you feel that you had a good time from your head down
2: to your toe.
3: Coming up the east side. where the party's taking place, you gotta show your face, be the bell of the midnight ball. And you can take your mom and your sister too. I mean, they're ladies as much as you. You'll be stopping to the rhythm and the motion. Tonight you'll be a sensation.
0: Love, vad var det vi hörde för någonting här?
1: Hon heter LaFox och det här var hennes For Ladies Only från 1984.
0: Eh, det, vi vet liksom egentligen ingenting. Det är första gången vi bägge hörde den här. ja Vad tycker du?
1: Alltså, förväntningar först, jag trodde att det skulle vara Eurodisco typ. Mm. Hon ser ut, hon har liksom, lite lite ganska här väldigt... Eh, de ser lite euro ut överhuvudtaget
0: Ja det får man säga Det, ja. det är lite uppduperat hår Och lite, mm. lite billig fashion kan man och
1: säga Och det enda jag hade att gå på liksom lite Det var att den är, är mixad av Phil Harding Som är en sån här stockhaget kan kille Och tänkte jag Ja men då kanske det är någon sån här snitta variant eller något. Ja men det här var ju funkigt
0: Precis, och det känns som, 84 sa du, men det här låter väl som en sån här sound som kanske egentligen är några år innan det
1: Ja, det är ju lite Rocksteady Crew och den grejen så.
0: Ja, precis, och, och även liksom lite så här alltså, inte, inte som maskinfunk heller, utan så handspelad funk, mm -hmm. eller man ska säga Nej! Mm -hmm. Det lät ju i alla fall bitvis som att man hade ganska kul vid mixerbordet. Vi mm. spelade extended version av Ladies yes. Only. Ja. Jag undrar ju nu, jag, jag lyssnade inte supernoga på texten så här, men är, är det This is a club for Ladies Only? Är, är, är det här liksom en så här lesbian anthem som mm. vi har missat, eller... Hela... Kanske hela världen har missat Enligt
1: internet har hela världen missat den faktiskt Vi tittade ju lite snabbt men det... Ja,
0: det var svårt att hitta info om La Fox och den här singeln
1: Annat La en och katalognummer och sådana grejer
0: Nu när vi är inne på Extended Remix Grejen va, 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 Vad känner du inför 80-talets Extended Remix-ideal? <laughs> ja, alltså det finns
1: ju, det, det fanns ju ett nästan som. Ett, um, om, vi, om vi fångar ordet ideal där, så fanns det ju nästan ett ideal att alla skulle ut max-företag. Mm. Att även liksom Brian Adams kom en maxi på Heaven eller vad det nu mm. var liksom, va? och det absolut bästa varianten musikaliskt det var ju att han hade bara lagt på typ två extra låtar på Maxin alltså, ja, så att, det var ju som att man fick Heaven som den var liksom. mm. och det absolut sämsta som kunde hända det var att de hade liksom bara suttit och klippt ihop först var det hela låten instrumental och sen kom normala mm. liksom, mixen för det var ju olydligt att sitta och lyssna igenom...
0: Jag både gillar och avskyr den här mm. grejen när man har bara tännit ut låten på längden genom ja. att någonstans i mitten ha ett väldigt långt så här trummaskins mm. slagverks ja. break
1: man har bara med, med, med dagens liksom, musikproduktionsmedel hade man suttit och mjuta olika kanaler lite grann. Så mm. att man har suttit och liksom
0: bara kopierat ut och klippt. Hur kommer det se att du chansade på den här? Vad var det som drog dig till den här skivan? Jag tycker att den ser jättebra ja. ut.
1: Det ser ut som perfekt för någonting för mitt program också. Så här, typ, det, finns, det känns som att det finns en ekonomisk ansats i det. Liksom. Att de liksom, det, det är liksom ingen B-produktion eller någonting. Nej. Men, men den saknar ju den här sista 10 procenten kanske då som gör att ja. någon skulle... Det, det här, jag tror inte att den har en, en chans att ha blivit en hit. Men det var säkert folk som trodde det. Liksom.
0: Ja. Kom, kommer du spela den här i någon ...åt Nevergreens-programmet. Det skulle passa väldigt bra i alla fall.
1: Uh, ibland så kan det styras lite av att jag inte hittar någon kul om det också faktiskt. Mm. Även om inte låten är jättestark jätte och jag inte hittar någonting på nätet. Då känns det som att man bara sitter och spelar skivor. Liksom. Man ska ha mm. något litet mervärde. Det, det alltså, backarna svämma över de här grejerna. Så det är inte så att det är svårt att hitta saker direkt.
0: Vi, vi måste snacka lite om äh, rapinsatsen här. Ja. Mel Brooks sa du. Ja. Förklara.
1: <laughs> Mel Brooks gjorde ju någon rapplåt där med Hitler. Det var det var.
0: to be or not to be Exakt.
1: men det var den här den typen av rap den mm. har man inte så mycket idag
0: nej den är ju mm. det tror jag. skulle man dra den någonstans på en open mic så skulle man väl bli alltså, i bästa fall utgarvad i, i sämsta fall korsfest mm. Mm. men det säger vi nu sedan de två vi nu. år ja. så kommer någon och, ja. mm. jag är väldigt väldigt sugen på nästa att gå in på nästa kategori här. En skiva mm. som verkligen suktar mig. Mm. Ska vi köra... Uh, 12-inch remix eller Nordic Beat mix?
1: Det uh, är uh, uh. svårt att <laughs> ja. uh, jag skulle köra 12-inch remix. Vi säger.
0: Vad ska vi säga om den här egentligen? Snabbt omdöme. Det var
1: Transdance. Ja. Alltså Anledningen till det plockan också då kan vi förklara som skivbörsklassiker. Mm. En ganska vanlig skivbörsgrej är det ju saker som har pressats upp i för mycket X. <laughs> När det är som ett band som har gjort liksom, två plattor som slog och så gjorde de en <coughs> som inte slog. Som Transdance då? Ja, exakt. Som, som pressades upp i lika många X som den förra skivan. Liksom. Så den här... Minns jag ju från då att den kunde man ju som bara... Det fanns halv en halvback av den här mm. på Åhléns skivreja. Och sen så har ju det följt med så att det finns ju alltid ett par i varje myrre och sådär. Push med Transdance från deras tredje skiva.
0: Mm. Vad hette tredje albumet? Det är ingen som vet det. Ingen som minns.
1: Nej, min spontana att det hette typ Wild Life... Men det kanske var en annan låt. Ja, jag,
0: jag, jag, jag har faktiskt ingen superduper koll på, på transdance. Efter You're Gonna Get It, den här konstiga ja, eh, cowboy-artade för... grejen, så, för du... så, 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 så försvann de. Liksom lite för... Ja, de gjorde
1: tre skivor. Det, var ju, det första var ju då, då var de ju på gång och det var ju som snack om att de hade spelat in en video i England. och Det var ju den, den grejen. Så, och sen så kom de till Sverige och gjorde den här You're Gonna Get It, Och så blev de en sån här liksom, högstadie-killeband. Ja och sen så skulle de följa upp det här- och så lät de precis likadant som de brukar. Ja. Men det blev ingen bra, liksom. Alexander. Ja. Och det är fascinerande.
0: Den här maxi singen, det låter liksom- emellan In Excess, Suicide Blond- och Dead or Alive- Fast liksom ja, transponerat till
1: 89. Mm, ja just det. det här, de här trummorna, de, de här får jag säga faktiskt fasansfulla trummorna som är... Ja, det är de fasansfullt. Var, de, de var ju väldigt 89, det här boom-krasch var ja. något som hette, som, spelade, som, som producerade även så här Typ ja. även Lundell och sånt fick de ju sätta trummorna till. och Så mm. där. så det finns även liksom Peter DeMarc-skivor från den tiden låter ju så här. liksom ja. För att de, det var någon slags trumideal med det här eh, vassa. Ja. Ja. Eh, och Transdance lät ju lite så innan också. Men det är ju extremt mycket... Nu har väl inte Transdance gjort något mestverk så där, men det är ju ja. en väldigt... Det är ju en ofarligt svag låt även för dem.
0: Ja, ja. de brukar vara bra mycket mer catch i alla fall. Ja, det brukar alltså, vara det. det. Det är ofta mycket krokar i deras låtar, om man säger så. Ja,
1: de har ju samma upplägg här, att det är här, någonting som är så här pushy- you're get it -grejen. och sen så kommer tjejerna och svarar någonting i moll. Det är den grejen så, fast det är liksom utan... utan liksom Finesa.
0: Och den här tolvan har ju inte bara den här 12-tums-remixen som vi spelar nu utan även en Nordic Beat-mix eftersom den är då från 89 det stora Nordic Beat-året. Yep. Ska vi inte ta en liten sväng i Nordic Beat-trance-dance Den skulle vi kanske ta till stället. Det här låter ju nästan lovande. Tänker vi hitta det här 12-tums-guldkornet här.
1: Bra trumma. Mycket trevliga trumman på den här än det var på ordnande. Okej. Okay. <laughs> ja, så kunde det låta 89. Men
2: you <laughs>
1: <laughs> det jag får jag säga också om det soundet att det förstörde nästan min... Så det här lät ju alla kommersiella band Oavsett om de var och disco Eller om de var Aha Eller om de var ja. durand Rand, mm. Så fick de det soundet Så 89-90 mm. Och det var det som fick mig Att börja gilla så indie och sånt för att jag, Du liksom...
0: drevs iväg från, ja, från dansmusiken då, Alla,
1: alla liksom Italo-band Som hade varit så bra i alla år där, Började köra det här house-bianot Och såna saker jag, jag jag kan. Jag hade lite svårt för I alla fall mängden av det
0: mm. ja. ja, men det, det var ju en lavin som hände Det var ja. 89 som det hände också mm, Var det inte det? Jo efter Ride on Time ja, så exakt. var det bara house-pianon ett tag. Ja, vi blev mätta med en sån. Mm. Jag ska säga det, att den här andra remixen som vi spelade var så alltså Nordic Beat mix, och som verkar vara gjord av då Emil Hellman och Stonebridge, tror jag. Mm. Stonebridge som ändå är något av en så house-legendar.
1: Ja, han gjorde väl den här... Robin ja,
0: remixen som sen blev liksom större nästan än själva artisten mm. Robin så,
1: så kunde det vara på den tiden att remixen var hitten.
0: Exakt. Mm. Kan vi säga något mer om den, om, om den här Trans Dance maxin?
1: Vi glömde att nämna att omslaget är gjort av italisten i bandet Pelle Pop. Det här
0: batik-distade
1: eh, ja. batik- omslaget. Ja, så kan man kalla det faktiskt.
0: Ja, vi, vi får väl se om den här, om, om, om faktumet att vi spelar den här Didi 50-speln kan ge en nytt liv.
2: Mm, det jag skulle
0: brukar... inte hålla min andan om vi var Ben Marlen. men. Nej, det brukar ju alltid bli så.
2: Mm.
0: Mm. <laughs> Vladislav tar fram här nästa skiva.
2: Nostalgiköpet.
1: Jaha, vad har vi för remixar att välja på här? Vi har en longer version och det är lite kul det är lite kul faktiskt för att det står ingenting på omslaget så att man, om man inte vill ha en longer version, det är inte säkert man vill så har man gjort ett litet misstag om man inte har tagit ut skivan
0: Jag måste säga, lite förvånad vi ska prata om det ja. alldeles strax Berätta
1: vad det var vi hörde här. Vi hörde Shaken Stevens. Det var min absoluta idol när jag var 6-7 år, kanske. Oh, Julie heter hans stora hit då. Han var jättestor i Sverige. en mm. är sån lite idag. Ja, men, det, det, äh. det är
0: sällan man hör någon <laughs> name droppar Stevens, Nej. faktiskt. Som är...
1: Och det var ändå, han var ju ändå etta på topplistan, och så, här, så det är inte bara någonting som man hade i sitt eget huvud. utan det var liksom, Han började för som någon slags Elvis-kille, där med lite mm. uppdaterat, så Uh, och sen så när 80 talet kom, liksom, åt, det här är 83. Då försökte han liksom göra en slags vanlig pop för listorna. Fast med att liksom behålla lite stilig 80-talskänsla i det. Så, va? Eller mm. 60-talskänsla i det, så. Eh, så det passade mig så himla bra. För det var ju samma veva som jag började lyssna på. Jag släppte Elvis på ett lite. Och så kom jag in på det också. Så kom Checke Stevens också med mig. Så, så.
0: Väldigt praktiskt. Mm? Den här låten heter alltså Cry Just a Little Bit. Yes En tolva, eller Maxi Singel, mm. äh, släppt 83 Mm. Varför släppte Shaking Stevens Maxisinglar? Ja. Var det någon som tvingade honom? Ja,
1: det var väl lika säkert som att man kanske på, i slutet av 80-talet släppte en skiva både på CD och LP. Så. Att det, det var ett av formaten som man var tvungen att åh, fylla ut. Liksom, mm. Och sen så är det, alltså det är ju. Om man säger att det finns ett antal fans där ute om det är en sån artist. så Man kunde ju sälja samma singel två gånger, kan man säga.
0: Det här var alltså en längre version av, av låten. Store, eller står i alla fall, en version. version. Uh, men jag undrar det, alltså. Ja, alltså det, det. Jag tyckte inte att den kändes liksom utökad åt något håll, om du förstår vad jag menar. Nej, och jag, jag som har hört den väldigt
1: mycket, jag kände ingen skillnad. Men det kan vara att det var någon takt extra i början. Eller uh -huh. uh,
0: alltså, vem är Shaking Stevens? Han slog igenom i
1: början av 80-talet som eh, i den här vågen ja, och det fanns ju mycket sånt i Sverige med boppers och, och Ja, någon slags 50-60-tals retro Det kom väl med Grease och sån här Ja, jävlar, precis ja, mm. ja, Och så kom han där och hade en hit med eh, The Soul House som var alltså den engelska 34-an mm. eh, <laughs> originalversionen den på den liksom ja. Eh, Och eh, Ja, man hade massa hits där och, och, och var en sån eh, Uh, och så, han heter Michael Barrett egentligen kommer jag ihåg uh, Men sen försvann han ju med när trenden dog så att säga. Men han försökte ju hanka sig kvar där Med den här låten, jag vet inte hur det gick för den här Men jag gillar den jättemycket när jag var liten då. Mm.
0: Det är ju en väldigt tvålfagig kille Shaking Stevens mm. Jag kommer direkt att tänka på att vi faktiskt hade en svensk Shaking liksom, Stevens-variant Shaking mm. Fredrik Ja just det Mullsjö. Ja, det är konstigt att alla alltid kommer ihåg att han är från Mullsjö. Ja, det kanske är välbrandat. Ja, jag vet inte liksom, om shaking äh, Fredrik kanske aldrig riktigt gjorde tolv tummare.
1: Det hade ju varit äh, det bästa man kunde hitta det. Men, ja. Ja, men
0: kanske ändå. Ja, kanske. Jag vet liksom inte. Ibland får jag känslan av att Sverige inte riktigt helt och hållet anammade- att göra Nej. Maxi singlar på samma sätt. Även, även om det absolut finns- så det, är det inte så här att man alltid hittar det?
1: Man, man får väl säga att det är Sveriges fördel att vi kanske var lite mer liksom, tänkande i det avseendet att det var bara ytterligare en knapp att trycka på. Och så. För att det finns ju så otroligt mycket Maxis äh, från den här tiden som är, äh, som är, alltså, ja men den här är ju jättebra exempel på varför man släppte den här på Maxi.
0: Ja. Ja, lite onödigt. Ja, och publiken också skulle DJ-köra den. Ja. Mm. De har faktiskt inte, om man tittar på den här- mm. longer version här, så har de faktiskt inte heller- liksom, vad ska man säga, spacerat ut skivspåren- så att det går långt in. Nej, det så, att, det att... så att det är långt mellan skivspåren- för, för, för enkelhet för DJs- eller för mm. att få högre dynamik i ljudet- eller vad det nu är. Det var, är ju en,
1: det var ju en, det var ju en sälj, säljpunkt i början också- att det skulle vara bättre ljud- för att det var längre
0: mellan spåren. Och så. Ja. Super Sound Single. Precis. Det kan säkert ligga någonting i det. Ja, det. Det är inte så att jag själv har gjort vetenskapliga tester. Men, mm. men det är ju lite omdebatterat om vem som faktiskt gjorde den första tolvtumsingen Och vem mm. som kom på det. Alltså det Kolla man på Wikipedia-artikeln om det så är det en sån här som är märkt som att den här är under discussion. Mm. Men en, en, en person som ofta nämns som någon slags tolvtumsingens fader är Tom Moulton. Som var en sån här remixpionjär under disco- eran tidigt mm. 70-tal till exempel och sen, som sen har producerat väldigt mycket disco, även Grace mm. Jones och sånt mm. att han skulle på något sätt ha först men det här är liksom alla, alla källor pekar inte åt det hållet och sen har det ju funnits 10 singlar som pressades upp speciellt för Soundsystems på Jamaica redan på 50-talet. Det, okay. mm. ja, det, 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 det här är ett akademiskt ämne som kan diskuteras Nej. under långa, långa seminarier.
1: Men sen är det väl en kombination med att det går snabbt också, va? Att, att det går snabbare. För att, Precis. Men 78 borde ju vara det bästa av allt då, ju.
0: Jag har någon gång träffat en audiofil som säger att i teorin så är 78 varvare det bästa för ljudet. Mm. Oh well. Jag vet inte om jag ska hitta på Någonting mer att säga om Shaking Stevens alltså, Längtar du tillbaka till Shaking Stevens ibland När du hör det här? Mm, det, är ju... det, är no det är någonting mysigt
1: med det här då. Ja det är det Och det, var ju så, det var innan jag började fatta hur det hängde ihop så där, liksom, Att, att, att liksom, det kommer en ny skiva med. Alltså, när man blev lite äldre då, då hade man liksom koll på... I höst kommer den nya Erasure-skivan eller något sånt här. Va? Mm. Men jag minns den här känslan av en Check Stevens-skiva. Man hade liksom ingen aning om att det hade kommit en ny skiva med honom. Mm. Utan man gick kanske i åkte i till stan och så
2: wow, wow!
1: Det finns en ny skiva så alltså, det var en sån här... Man hade liksom inte koll på någon annan nivå än, på, än i Skylt eller vad det nu var. Ja, precis. Att det var någon sån här väldigt... <laughs> nej, ja... Man hade helt enkelt inte skaffat sig koll utan det var verkligen som julafton mitt i veckan om man fick ha mm. syn på en Shaking Stevens-skiva. Och det är ju en känsla som inte går att återskapa riktigt.
0: Den här låten fick mig att tänka lite grann på att det, det, är det inte det, det Shaking Stevens gör här? Mm. Det är väl det som Jerry Williams försökte göra några år senare i Sverige mm. med mm. Did I Tell You och de här. Ja, När han gjorde någon slags ändå samtidspop mm. men fortfarande med en tå doppad i sin gamla liksom, ja. rock and rock'n'roll... Ja. Liksom, 50 -60 det 60-talet. Den här låten
1: är inte så här jätte 60-talig egentligen som låt. Men det han höll här var ju i sin, sin stil att han liksom stod och snarare jobbade i frilla med liksom en uh, och körde den här låten. Så det blev liksom lite 60-tals känslan då.
0: Finns det en video så sjunger den i en sån här 50-tals mikrofon? Yes. Vet, Elvis mikrofon. Eh, exakt. Ja du Vladislav mm. inne på näst sista kategori nu? Mm. Random, Random.
1: Access Vinyl. Blundade och, och tog en Maxi ur backen.
0: Och hur kände du när du öppnade ögonen? Jag kände att det var perfekt
1: faktiskt. Alltså. För att eh, jag hade vissa tankar om det här med maxi -singlar, för det var ju någonting som jag tänkte att jag... Jag ville ha någon slags nisch på det jag liksom, eh, har med mig hit. Liksom. Så, och Maxi fick bli liksom, röda tråden. Mm. Och då tänkte jag en tank om Maxi, just det här det vi har snackat om- att det finns så mycket onödig Maxi- och jag fick liksom i min hand, när jag lyfte upp den, så var det liksom kanske den allra mest
0: onödiga maxi jag har stött på i hela mitt liv. Upp till bevis. Dubben ja. eller Undercover Mix? Får jag välja den här gången? Ja, du får välja. Jag kör dubben. Det här måste ju vara bra. Vet du vad? Jag, jag trodde först inte på var det stod där. Det stod dubb efter Cover Me. Bruce Springsteen, Cover Me. Maxin. Ja, Maxin med en dubb på. Och jag trodde först inte att de skulle verkligen dubba oss, men det, det, det får man lov att säga att de gjorde det här. Alltså. Det, det var ganska ordentligt nerstrippat och ekon och, ja. och liksom alltså all allmän allmänt mixerbords vansinne
2: mm.
1: det det, man såg det på maxi ganska ofta i alla möjliga genrer att det står dub version det var ofta B-sidor också ja. på lite mindre nogräknade band som inte åkade hem B-sidor så här var dub ja. men det har ju inte ofta dubb att göra, men det var ju just mer, liksom, de satt och mutat lite kanaler så typ. att ja, det var precis, ju det ja. ja, också köpte...
0: lite större friheter i ja. ekon och sådana
1: här ja, saker, ja. Men um, Bruce Springsteen Maxi Det är ju Jag ska börja samla, måste börja samla på det
0: Jag har någon Jag undrar om det är Dancing in the Dark Som var på Maxi Som jag tyckte var ganska lyckad som tolvtummare Så att Bruce Springsteen Är kanske en underskattad Maxi, ja. Maxi-stingartist Men visst älskar man
1: Känn, älskar man sinnesbilden av när Bruce Springsteen fick höra den här versionen. Ja. Nu har vi gjort den här versionen av din cover me. Vad tycker du? Ja. Han bara, yeah, whatever. Oh,
0: nu ser jag ju. Mm. Det är ja. ingen mindre än Arthur Baker som fixade Jaha. till det här. Så att det var det, så det var, han hade ringt in tunga tungartilleriet för den här faktiskt. Mm. Ja, för
1: 84 var han ju... Arthur Baker var ju en sån här riktig namn
0: 84 så det... Absolut, första gången Bruce Springsteen spelas i DJ 50 Spänn mm. ehm... Med den äran får vi säga ja, med den äran får vi säga vad, vad är ditt förhållande till Bruce Springsteen? I Sverige måste ju alla ha ett förhållande till Bruce Springsteen Så nu kommer frågan till dig Ja,
1: det har jag ehm... Den skivan har ett nostalgiskt skimmer av sig, över sig Äh, Jose-skivan, ja. just för att den kom i de där åren då all musik var ögonöppnande på något vis va? mm. det var ingenting jag ägde och det var ingenting jag liksom minns att jag gillade men det var en skiva som var med den har hade... Både ni att säga lite samma status som Brothers in Arms med Lady straight för mig. Det var en skiva som liksom spelades mycket under några viktiga år i mitt liv. Så. Ja,
0: den fanns <laughs> överallt.
1: Exakt. Men det här rimmar ju lite dåligt med att jag djupdyker bland skräpet. Då. Men jag har väldigt stora luckor när det gäller de allra största artisterna. Det har jag har aldrig liksom haft någon period där jag har känt att nu ska jag kolla upp nu ska jag kolla upp Bob Dylan- eller nu ska jag kolla upp Bruce Springsteen- eller något sånt där. Utan, man vill... Jag har liksom alltid velat ha... Eller, de har liksom varit lite för stora på något vis. Och det gäller även de här banden- som är Simple Minds och de också. Jag
0: ska säga det att, att den enda 10 skivan som man brukar hitta på skivbörsar- eller loppisar med, med Bruce Springsteen- är ju just... Born in the USA. Mm. Det är som att även om det finns flera andra album av honom- som är enorma mm. och sålde i enorma mängder- så är det som att han är så djupt aktad- att de aldrig sorteras Nej. ner riktigt. Det är väldigt sällan jag ser- Mm, Andra vi, album för 10 spänn i svenska loppisar men Visst är det så Och det finns ju vissa, albums, vissa
1: artister som är Som sålde i alltså En av världens mest sålda skivor är väl Bridge of Travel Water Men ändå kostar den aldrig 10 spänn så. Och, och det är, så här, och är samma sak Att det har liksom en sån här Jag vet inte, de är aktade i Av um, Möjligen kan du hitta på Springsteen De här flopplattorna som kommer lite senare där.
0: Ja det kan väl ja. kanske hända jag vet inte vet vad heter de Lucky Town eller Ja, något exakt.
1: Ja. Som, som är liksom det, det här vet uttryck nu det är ju alltså Bruce Springs push kan vi säga.
0: Ja, exakt.
1: Ja. de här förväntningarna var på 200% och han mm. lyckades till 190 mm. men det blev ändå ett mm. glapp liksom.
0: En sak som jag funderade lite på när vi, med den här snurrade dubbmixen på Cover Me är ju liksom så här att jag, jag tänker på alla de här eh, toppsossarna, alltså Håkan Juholt, Mona Salin, alla de här som verkligen så här, du vet, ständigt bedyrar sin kärlek till Bruce Springsteen jag undrar vad de skulle tycka om den här mm. skulle de bara tycka att det uh, är Bruce och är right, ja. eller skulle de liksom tycka att vad är det här för skräp den känns ju inte så mycket älloborgen <laughs> nej <laughs> um, ja, uh -huh. jag, jag tyckte det har lät uh, nästan så hippt så att jag förväntar mig att höra den spelas ute i Stockholm mm
1: något mixtape ja. på något som ni inte har
0: kommit på. Ja, verkligen. Jag. Ja.
1: Men det är ett tips då för oss två. att ja. Bruce Springsteen
0: ja. på Maxi. Kan, kan hittas för en tia och kan innehålla guldkorn.
1: Alltså, egentligen så tror jag faktiskt att det var lite konstig sortering för tio spänn. Ganska billigt tror jag även för en Maxi med Bruce Springsteen. För jag har typ den innan vad jag vet.
0: Bara för att den ligger på här. Det finns ju också på andra sidan ligger en uh, undercover mix. Ehm... Um också Arthur Baker mm. vi ska ju bara ta några sekunder på den och se hur den är jag släpper ner nålen här
1: mixad låt, det är ju bara samma grund hela tiden.
0: Ja, precis. Ja. Ja, men den är säkert kanske bäst avpassad av mm. allt det som bruce faktiskt mm. klämde ut i, i singelväg från Morning uh, the USA-albumet. Jag vet inte hur många singlar han lyckades krama ur den.
1: Det är nästan alla låtar som är singlar på den, tror jag. Ja. Är det, det är som Thriller. Thriller. Eller Bad också. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, vi, vi lämnar Bruce nu. Det, det är dags för sista kategorin för idag. Det är dags för Findet. Eh är att jag blir glad bara jag ser mm. loggen på Epic Captain här wreckage, ja ah. En maxi-singel med många faser, konstaterar vi här nu. Mm. Eh, det kanske inte kommer höras när vi pratar nu över låten. Men det, det kommer nya saker som händer hela tiden. Så att de varierar sig här. Mm. Men vad var det vi hörde?
1: Fake från Stockholm. Med eh, låten Brick. Ja. Hösten 85 var detta en hit på tracks.
0: Oj, oj, oj. Alltså, jag tycker fortfarande det här... Jag minns att jag tyckte det var 85 att det här var suveränt. Mm. jag tycker fortfarande att det är riktigt, riktigt bra. ja. Jag har några
1: stackar minnen till den här låten. Ett, ett år då var det när man spelade new tracks då. Att man hade liksom så här, jag hade min liksom 60-talsmusikhärna dom med Checken Steves och sånt. Jag hade precis börjat liksom hitta liksom, aha man kan ha synter och det kan vara syntrum och sånt. Jag hade börjat vänja mig vid det. Mm. Och så kom det här soundet som var så här, jag har hört något så konstigt. Mm. Men ändå var det så här, otroligt så här. Knäppt och lockande samtidigt. Mm. Liksom att det, man fattar liksom inte om det var instrument eller om det var mm. maskiner som spelade.
0: Liksom. Nej. Jag, jag kan inte heller riktigt så här, på, på, på något bra sätt ens schanger placerare. det. Nej. Det är ju liksom lite så här: Njörderblommond, det är fast inte. Ja. Det är lite propaganda. Ja, det... Alltså det tyska bandet propaganda på något sätt.
1: Vi, vi tittade på omslaget här så sa vi att det ser nästan lite um, ut som att det skulle kunna vara en Factory-skiva eller någonting. Och det skulle kunna vara en sån här, vad heter de, Sang Sang Tumbo-skiva också. Ja, massa, precis. Just det. Med mycket, mycket text på baksidan. Mm. Och, och,
0: och Nonsens text dessutom. Exakt.
1: Och det är så himla kul med fake också, för de gjorde fler singlar än den här. Och de är, jag tycker de är bra att göra singlar men det är liksom ändå trots allt ganska ordinär svensk synt mm. eh, europop också eh, mm. och så lite och känsla i det. Så. Mm. Men så kommer den här singeln som de är, dessutom inte aldrig följde upp. eller någonting. Det bara kommer en ensam singel som inte är med på en annan skiva, som ligger på ett annat skivbolag och, mm. och, 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 och som låter bara helt unikt. Det är ju jättekonstigt. Mm.
0: Och som slog Italien, tror jag. Och Frankrike. Och Frankrike, ja. 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 <laughs> ja. 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 Vad vet vi om fake? Är bandet fake? Alltså, det är inte jättelätt att läsa ut någonting från omslaget För det är mycket påhittade namn Det är mycket gallimatias Det är mycket bara text för textens skull
1: Ja, och, och de kör ju det här som jag sa Det här sang-sang-tump-spåret Kanske lite smalt Men <laughs> att de, att, eh, vad, vad händer liksom, Det står vem som spelar Glaskross Och så är det ett, någon med något finurligt namn Så där var det är mycket så att de gömmer sig bakom pseudonymer. Mm. Men den kändaste personen i bandet Var ju Ulrika Örn Som var skådigt som var med i G Just det. eller det var mm. bara och, var med, kanske. Mm. och de andra två killarna heter Erik och Tony på riktigt jag kallar dem sig för Blanche Och, och Jeremy Charo Det är bra namn
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Men annars så Det enda riktiga namnet jag hittar på hela omslaget här, Det är Kaj Eriksson alltså Ratatas, äh, Lilla hustomte de har mixat den, men... Ja, jag är
0: fortfarande lite bortblåst av den här. Alltså, mm. det, det var, det var, jag hade inte förväntat mig att den skulle låta så bra, fortfarande. Nej, jag håller med dig. Um, sida två på den här Max Singen heter Another Brick. Mm, vi lyssnar lite på den, va? Ja, vi måste nästan göra det. väldigt artig alltså
1: <laughs> man får ge med att det är en, another brick i alla fall mm. tänkte väl för eller senare. Men det, det här soundet är fantastiskt. Mm.
0: Där stoppar vi. Vill ni höra mer eh, rota i skivbörserna, ni kan ha samma tur som Vladislav Bonita och hitta den här för en tia. Jag tycker att den borde kosta minst dubbla.
1: Det är så fortfarande ett sånt omslag också. Omslaget är ju väldigt så här också nostalgi för mig. Liksom att, eh, man ser den här singeln ganska sällan med tanke på att det var en ganska stor då.
0: Mm.
1: Eh, men varje gång jag ser den så är jag tvungen att ta upp den och bara åh brick. Så där, va? Det finns några singlar som jag sa som alltid liksom triggar.
0: V vilka mer är
1: det då? Men ha har några fancy slags menar i en sån mm. som jag fortfarande kan liksom, omslaget Det är något lite, lite mystiskt och lockande även med den här skumma figuren grejen så? Mm. Mm. och några sådana till som väckte nyfikenheten.
0: Jag förstår precis. Mm. Det här var ett riktigt bra fynd måste jag säga. Mm. Ehm, och det här är ju faktiskt tyvärr någonting som du inte kan slänga in i Nevergreens. I och med att det faktiskt var en hit Nej. det är i Sverige och två till europeiska länder.
1: Ja, jag visste att alltså, det var som inte är en hit, det måste man ju på något vis definiera. Eftersom jag gör en serie på, som finns på nätet och som ingen, ingen bygger några väggar för mig så får jag ju definiera det själv då. Ja. <laughs> och, och jag har gått på Sverige ganska ofta. Det måste ha funnits en ansats till att... De har försökt lansera det i Sverige mm. och de måste ha floppat i Sverige så att säga. Va? Ibland kan man ju se liksom att aha, den här singeln slog faktiskt i Belgien. Eller vad det var, va? mm. Men eh, ja, det behöver inte vara en klassiker i Belgien då får du inte vara med. Men, <laughs> men om det är, liksom, det, det är svårt att hitta de här grejerna som faktiskt inte lyckades någonstans.
0: Nej.
1: Ofta hittar de något land. Hittar de, mm. hittar man dem, va? Men den här är ju den får absolut inte vara med.
0: Jag har. Jag... Nu kanske jag inte har på fötterna här, men jag har för mig att Ulrika Örn på något sätt jobbar inom tv-branschen idag.
1: Senast jag hörde var ganska länge sedan nu att de var någon slags skripta eller något mm, sånt där mm. bakom kulisserna. Person mm. kanske är avancerat som det
0: också. Ja, vi får se.
1: Han, Tony, heter han. Han, han är Tony, han är präst vid jag, hörde jag för några år sedan. Mm. En av de killarna.
0: Mm. Mm. Det är väl en bra karriär exit om man har varit musiker, mm. tänker jag.
1: Det var ju mycket rello där ett tag på, på 80-talet- ja. men det var ju väldigt starkt... Många av de här musikerna som gick från band till band- de var ju ofta Hade ett ben i pingst. Sväng,
0: ja, svängen. just det. Mm. Men vi vet inte riktigt hur, hur det ligger till med fake, va?
1: Nej. Vi har ju, vi har ju en liten letråd i att- fake-medlemmarna och ett annat- Sånt här band i samma genre som heter Plus 1. Just det. De hade en, en låt egentligen som heter Nevermore. Hello mm. där, så... Young Europeans. Två. <laughs> <Ja. laughs> Då kunde jag missa det. Ja. Eh, som också var någon slags eh, fake trans dance variant. Man säga, liksom. eh, men det var ett kortlivet band i alla fall och de och, de och fake-medlemmarna slog ihop sig i ett band som heter Walk on Water efter här ja,
0: och det och, hör man ju att det, att det finns en viss religiös symbolik
1: ja. i det och det, det var ju ett riktigt reloband ja. som hade med sådana texter och de vann någon sån här Grammy för bästa religiösa skiva och den mm. här saker liksom. mm. så det, det är inte omöjligt att det här var att det, var... Att
0: det fanns någon, någon mm. som är... jag hoppas att du är så pass förtrogen med DJ50-spännformatet så att du vet vad som händer nu ska jag få pris eller? ja det ska du få du ska också få betalt i musik av James Last Ja just det, såklart Jag ska slumpa fram en lite snabbt här mm. ur, ur, min, ur mitt arkiv Yes uh, Vladislav Bonita, det var en ära att ha dig med i DJ50 Spänn
1: Det var så kul att vara med
0: Jag älskar att du uh, gick ut en liten bit på grenen och höll dig till just bara 12-tumsformatet Mm det blev ett lite annat urval på musik på något sätt. Det
1: blev ett annat tidsintervall också. Man håller sig inom ganska begränsade år. Så ja.
0: Nu är det dags att dansa ut i studion. Dansa ut i studion till tonen av James Last och hans orkester. lite svårt att hitta James Lass tolvor. Mm.
1: Tack för att du var med. Tack så mycket för att jag välkomnat. komma.